0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse, depois de mim, vem um homem que passou à minha frente porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia. Mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo, Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós. Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje com muita alegria é domingo. Domingo é o dia do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos, porque foi no domingo que Jesus ressuscitou e é neste dia que todos nós católicos nos reunimos para celebrar o santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses dias eu vivi uma experiência muito bonita aqui na, na Canção Nova. Ali logo após o término ali da, das confissões, o padre Edmilson veio com um sacerdote que tinha dois anos, tem dois anos de, or, de ordenado. E ele me apresentou aqui, padre tal. E aí, é, eu segurei ali na mão do padre. Aí o padre disse que o nome dele era, é, né? Padre Domingos. Ele é da cidade de Irecê, lá na Bahia. E estando ali, ele disse, o senhor pode me atender em confissão? Eu atendi a confissão dele. Mas quando ele falou... Que o, padre, que o nome dele era Domingos, ou melhor, é Domingos, me bateu uma alegria muito grande, eu disse, nossa padre, o nome do Senhor significa dia do Senhor. Aí nós demos ali uma risada, eu disse, eu tenho até um tio que se chama, que tem esse nome também. Mas que nome bonito, Domingos. Esse padre deve sempre relembrar que a vida dele deve ser esse despertar na vida dos fiéis, o dia do Senhor. O dia que se eternizará no céu. Porque no céu, como diz o Papa São João Paulo II, será sempre o domingo, será sempre o dia do Senhor. Então, não deixem de ir à missa no dia de hoje. É um dia muito importante para nós, porque Jesus ressuscitou neste dia. Mas estamos aqui no evangelho de hoje. Nós estamos no segundo domingo do tempo comum. O evangelho que nos é apresentado, que é nos dado para o nosso alimento, para o alimento da nossa alma, é o de João Capítulo 1 do versículo 29 até o 34. Vejam só, João Batista, que apresenta Jesus, ex-o-cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João apresenta, por isso que, que em muitas imagens. É, de São João Batista Está ele ali com um cordeiro E geralmente apontando A mão dele está apontando Cordeiro que é nosso Senhor Jesus Cristo Aquele cordeiro que era oferecido Na antiga aliança Agora já não, na nova aliança já não é mais o um animal É o próprio Cristo que se oferece Na cruz pela nossa redenção É ele o cordeiro que tira o pecado do mundo. João E João testemunha. Depois ele disse, eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também, eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. E aí ele termina dizendo, eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. É importante no evangelho de hoje nós vermos algo que não pode, que nós não podemos deixar passar. Veja, logo após... João Batista ter apresentado Jesus como aquele que tira o pecado do mundo, ele diz assim, Dele é que eu disse, depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. Então ele está dizendo, depois de mim, Vem um que passou à minha frente Olha, vamos entender aqui uma coisa João Batista, ele estava no auge da sua fama Multidões e multidões estavam indo ao Rio Jordão Para serem batizados, serem batizados por ele Ali no Rio Jordão, a fama dele estava se espalhando até mesmo o, o judeus, ou melhor, o Sinédrio, enviou uma comitiva para perguntar quem era ele, porque eles estavam até meio confusos, achando que João Batista poderia ser o Messias. E João Batista, João Batista deixou bem claro, não, eu não sou. Eu não sou o Messias. Você é o profeta? Não, eu não sou o profeta. Aí João Batista, na sua humildade, ele fala, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Mas ele estava no auge da pregação, da sua fama. E de repente, quando Jesus aparece, ele diz, dele é que eu disse, depois de mim vem um homem que passou à minha frente. Tá vendo? Passou à frente dele. Porque existia antes de mim. Aqui ele já anuncia também a divindade de Jesus. Ele está mostrando que Jesus é Deus. E depois, no final do Evangelho de hoje, ele diz: Este é o Filho de Deus. Mas o que é que eu quero dizer para você no dia de hoje com tudo isso? Hoje, na segunda leitura, São Paulo escrevendo aos corintos, ele está dizendo o seguinte, olha, nós devemos ser santos. Nós somos chamados à santidade. Então, a, a comunidade de Corinto, Paulo estava dizendo, nós somos chamados a ser santos. E a santidade, ela vai consistir na nossa vida com a humildade. Nós precisamos ser humildes, simples, humildes. São Paulo até diz que nós devemos reconhecer o outro como superior a nós. Essa humildade deve carregar, nós devemos carregar. O orgulho é o vício, é o pecado. Porque o orgulhoso, ele quer ser sempre superior aos outros. Mas João Batista, ele apresenta Jesus e diz o seguinte, eu já tinha falado para vocês, eis que vem um que é superior a mim. É um que está à minha frente e que vai passar à minha frente. Ele não deveria estar com inveja? Poderia. O sentimento de João Batista nesse momento poderia ser justamente esse. É, chegou aquele que vai ficar no meu lugar. Eu vou perder a minha fama interessante que nesse mesmo capítulo, não, nós estamos no capítulo 1, mas se nós passarmos algumas páginas, porque nós estamos aqui no Evangelho de São João, no capítulo 3 do Evangelho de São João, a partir do versículo 22 até o 30, aqui narra um fato interessante. Ali diz assim que os discípulos de João, eles estavam discutindo lá com um judeu e de repente eles foram atrás de João Batista, no caso, e disseram assim, Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, de quem tu deste testemunho, que é o que nós ouvimos agora, ele o que está batizando e todos vão ter com ele. Olha só, a partir do versículo 22 vai dizer que Jesus estava ali batizando também. Em seguida foi Jesus com seus discípulos para os campos da Judéia e ali se deteve com, ele, com eles e batizava os discípulos de João Batista percebeu, pelo menos é o que fala aqui, que é como se a, o, o, o Jesus, Jesus, a fama dele estava aumentando. Vocês percebem que no fundo, no fundo, parece que está assim um uma certa inveja nele, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, de quem tu deste testemunho, ele o que está batizando e todos vão ter com ele. Aí, aqui disse que João replicou, dizendo: Ninguém pode atribuir-se a si mesmo, senão o que foi dado do céu. Vós mesmos me sois testemunha de que disse, Eu não sou o Cristo. Mas fui enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo. O amigo do esposo, porém, que está presente e o ouve, regozija-se sobremodo é, regozija sob com a voz do esposo. E nisso consiste a minha alegria, que agora se completa. Ah, veja como é que ele termina. Importa que ele cresça e que eu diminua. Veja como era São João Batista. Ele já foi mostrando ali para pro, aqueles discípulos dele: agora eu vou me retirar, chegou a hora de eu sair, é ele que deve se apresentar, é ele que deve estar à minha frente. Em outro momento, João Batista diz assim, eu não sou nem digno de desatar as correias da sandália dele. Não existia inveja no coração de João Batista. Ele sabia bem quem ele era e ele sabia bem quem era aquele que ele estava preparando, o Filho de Deus. Então, convém que ele cresça. Eu devo diminuir. Vocês estão entendendo? Nós estamos diante, irmãos, de um pecado. Que nós deveremos combater até a morte. A inveja. Que é um pecado capital. É capital simplesmente para dizer o seguinte... Que é um pecado que está na cabeça e que ele chama outros. Uma pessoa com inveja, ela é capaz de matar alguém, como ela é capaz também até de se suicidar. Porque a inveja, uma pessoa, quando ela está com inveja, ela sempre se entristece com os benefícios do outro com a glória do outro. Ela fica com a cara franzida, cara triste, até uma cara má. Vocês se lembram lá no capítulo 4 do, do, do livro do Gênesis, Caim e Abel? Deus elogiou Abel, Caim ficou com inveja porque ele também queria ser, ser elogiado. E Deus depois olha para Caim e diz, o que é que está acontecendo? Por que, é que o seu rosto está dessa forma? Olha, não faça o que está no seu coração. E Caim não teve jeito. Ele foi lá e matou o irmão por pura inveja. Estão compreendendo? Você está compreendendo? Esse, esse sentimento, ou melhor, esse pecado que já se manifesta na infância e acompanha até a morte. Um pai e uma mãe não podem elogiar um filho na frente do outro. Porque se elogiar o outro, vai ficar com inveja. E aí vai causar um grande problema. Hoje existem muitos problemas de filhos por causa disso. Que detestam o irmão porque o pai e a mãe é, dava mais atenção. Às vezes os pais não percebem isso. Mas é preciso eles estarem atentos. O que se faz para um, tem que, se fa tem que fazer para o outro também. Porque senão isso vai dar problema. Vai dar boletim de ocorrência. E que boletim de ocorrência? A serpente inoculou isso dentro de nós. E nós carregamos. É uma luta constante que nós vamos ter que lutar, como eu acabei de dizer, até a morte. O desejo, há um desejo dentro de nós de sermos conhecidos e reconhecidos e estimados. Nós gostamos da estima, nós gostamos de ser reconhecidos, de sermos elogiados. Somos assim. Mas aqui tem um detalhe, a inveja, ela sempre vai acontecer em situações é, de profissões iguais, no geral é assim, entre irmãos, por exemplo, você nunca vai ver um médico que poderia ter inveja, de um advogado. É entre os médicos. Se um é promovido, se um está é, acima, aí pronto. Aí começa aquela coisa toda. Eu vou dar um conselho para vocês. Nunca elogie um outro sacerdote na frente do seu. Do, ou melhor, do seu pároco ali, aí ficar falando, nossa, a pregação daquele padre, aquele padre de lá é caridoso, nunca faça isso, porque você vai causar inveja. Tem muitos lugares por aí, que até os padres, por inveja, eles não querem que os seus paroquianos vão lá em, em uma determinada paróquia, porque os de lá Sendo elogiado, então eles ficam assim, aí eles ficam dizendo: vocês não devem sair da minha paróquia se vocês forem, aí começa a ficar inventando coisas inveja pura. Então não elogiem quando vocês estiverem entre vocês, vocês conversem. Nossa, eu gosto muito daquele padre, eu gosto daquele outro, mas vai falar que você gosta de um padre na frente do seu pároco para você ver o que é que vai acontecer. Que a inveja está tá no sangue. Nós carregamos isso dentro de nós e precisamos lutar. Mas você poderia dizer, padre Augusto, então, como combater a inveja? Elogiando o que foi promovido. Elogio então. Mas eu não estou sendo hipócrita, não. Você está seguindo aquilo que nosso Senhor está falando. Porque é bom para nossa alma, para o nosso crescimento espiritual. Nós nos colocarmos nessa situação de deixar que o outro cresça mesmo e que nós sejamos diminuídos. Aqui eu não estou falando de complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade vai resolver, procurar um, um bom psicólogo, ou vai rezar, né? Aqueles que ficam tudo assim, ah, eu sou o pior, eu sou o pior. Não estou falando isso. Né? Estou falando daqueles que quando o outro é elogiado, ele sente-se triste, em vez de se alegrar com os benefícios, com as promoções dos outros, acabam se entristecendo quantas pessoas que por inveja prejudicou outro no trabalho e usou e essas pessoas perderam o emprego por inveja da outra pessoa, porque ela queria ser promovida e não foi. Meu Deus do céu, quantos pais de famílias, claro, pais, né? É de família já que foram mandados embora por inveja do outro, e mães também, eles que estavam sustentando a família, perderam o emprego simplesmente por inveja do outro. Vamos, meus irmãos, hoje ser como João Batista. Pedir a Deus essa graça. Peçamos essa graça a Jesus, mas peçamos também a intercessão de São João Batista de não permitir que a inveja tome conta do nosso coração. Convém que o outro cresça e que eu diminua. Como ele apresenta Jesus como Cordeiro de Deus, e depois ele diz dele, é que eu disse, depois de mim vem um homem que passou à minha frente porque existia antes de mim também eu não o conhecia, mas se eu vi batizar com água. Mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. Diante da fama de João Batista, ele diz agora, eu tenho que desaparecer e que ele cresça. Você tem permitido que o outro cresça e você diminua? Quando alguém elogia o outro na sua frente, como é que você fica? Não permita que esse pecado tome conta de você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a sua mãe Maria Santíssima. Um bom domingo. Peçamos a Deus a graça da humildade.